0: 고속열차 t g v 를 5시간쯤 타고 도착한 아비뇽 교황청에서 연결된 성베네제 다리 건너편의 강변 잔디밭 옆에서도 공공자전거를 빌려주고 있었어. 물론 무인대여소이고 나같은 외국인은 자전거를 빌리는 게 거의 불가능하지. 성베네제 다리는 아비뇽과 빌네브 대 자비뇽을 이어주던 다리로 17세기 말에 홍수로 절반이 떠내려가고 지금은 4개의 교각과 성베네제를 기리는 생니콜라 교회당만 남아있지. 보통 관광객들은 1차, 2차 세계대전 때 폭격으로 다리가 무너진 거라고 생각해. 역사의 교훈을 보여주기 위해 무너진 채로 두고 보수를 하지 않았을 거라는 식이지. 웃기는 상상이야. 어쨌든 다리를 고치지 않는 데에 대해 약간의 미안함을 표시하려는 듯 강의 양안, 성이 있는 차 안과 반대편의 피 안을 오가는 사람들을 위해 나룻배가 부정기적으로 다니고 있어. 그 배가 아니면 4, 5km를 걸어서 돌아가야 하기 때문에 시커먼 선글라스를 써서 무슨 생각을 하고 있는지 모를 사공이 아무리 제멋대로 운행 시간을 바꿔도 사람들은 울며 겨자 먹기로 기다리고 있지 이것도 어쨌든 프랑스식 똘레랑 스려니 하고 넘길 수밖에 연극제가 시작되고 하루 한 번씩 올라갔다 떨어진다 내 인생의 공연이 올라가기 시작하니 날짜가 정신없이 휙휙 지나가기 시작했지 연극은 생물처럼 매일 내용이 조금씩 바뀌며 원작과는 상관없는 아니 원작에는 전혀 구애받지 않는 방향으로 흘러갔지. 그러니까 내가 거기에 있을 이유가 애초에 별로 없는 거야. 아비닝에서 나는 올라갔다 떨어진다 내 인생의 공연을 다섯 번 봤는데 내가 배우들 연기나 연출 방향에 장애물이 되는 기분이었어. 극단 단원들은 너무도 열심히 형편없는 여건 속에서 눈물이 나도록 잘하고 있었어. 공연은 물론이고 거리 퍼레이드, 전단지 나눠주기, 포스터 붙이기, 연습과 달리기, 일상생활에 이르기까지 그야말로 헌신적이었어. 서로를 배려하고 아껴주는 게 가족처럼 느껴졌어. 그들은 개밥의 도토리 같은 내 눈치를 이따금 살피곤 했어. 원작가는 너무 다르다고 화를 낼까 걱정하는 눈치였고. 그럴 필요가 뭐 있겠어? 이미 내 손을 떠난 지 오래인걸. 내가 미련하게 애착을 가지고 자고 앉아 고칠 수 없다고 할까 봐? 단원들을 편하게 해주기 위해서라도 나는 딴짓을 해야 했지. 내 나름으로 스트레스도 풀고 시간을 의미 있게 보내기도 해야 했고. 그런 목적으로 딱 부합하는 게 자전거 타기였어. 길이 800km의 론강은 스위스의 이탈리아 국경에 가까운 알프스산 중에 있는 론 빙하에서 발원해서 지중해에 이르는 큰 강이지. 중간에 합류하는 손강, 이제르강이 아비뇽을 거쳐 대삼각주를 형성하면서 남아에 가는데 하구에서 가장 가까운 도시 아를로부터 동쪽으로, 그 상류의 복개우부터는 서쪽으로 운하에 의해서 각각 지중해와 연결된다지. 론강의 서한 일대 구릉지는 코트드론이라는 포도주 산지로 유명하다지. 나는 저녁마다 코트드론 포도주를 마시면서 다음 날할 일을 계획했지. 이름하여 론강 자전거 완전정복 투어. 아쉽게도 큰 지도가 없어서 도산계획은 늘 컴퓨터나 스마트폰의 구글 지도를 통해 짤 수밖에 없었어. 맞아 문제는 그거야. 멍청아 구글 지도를 너무 믿은 거잖아. 파리에서와 마찬가지로 아빈용 어디에서도 외국인이 공공자전거를 빌리는 게 거의 불가능하다는 걸 확인하고 나서 숙소에 연결된 초고속 인터넷을 통해 민간에서 자전거를 임대해 준다는 곳을 알아냈지. 영어로 된 홈페이지를 보고는 아빈용성 밖에 있는 대호소로 걸어갔어. 떼약볕 아래에서 북적거리는 인파를 헤치며 가보니 성 바깥 동네는 의외로 한적해. 그런데 인터넷에 나와 있는 주소에는 대호소가 없더라고. 지나가는 사람들에게 물어봐도 무조건 아빈용식 똘레랑스로 대응하는 거야. 아, 아빈용식 똘레랑스는 말이지? 내가 정말로 영어를 몰라서 그러니 알아도 못 가르쳐주는 걸 영어밖에 모르는 네가 이해해라 하고 질문자의 똘레랑스를 요구하는 거지. 땡볕을 헤매다니다 자전거 대여점이 아닌 자전거 판매점을 발견했지. 가서 내 휴대폰에 구글 지도를 보여주며 물어보니 지도에는 관심이 없고 휴대폰을 향해 놀랍다고 감탄하는 거야. 어쨌든 같은 업계 사람이라 그러는지 대여수가 있는 데를 대충 가르쳐는 주더라고. 물론 프랑스어로. 고맙다고 인사하고 나와서 왔던 곳으로 다시 돌아가니 서둘러 갈 때는 못 봤던 골목 깊숙한 곳에 대여소가 있더군. 주인은 그럭저럭 영어가 통하고 자전거는 보증금 300유로 하루 20유로에 그 집에서 제일 고급이라는 자전거를 빌릴 수 있었지. 한국에서 타던 것에 비하면 그리 좋지 않지만 대부분의 프랑스 사람들이 타고 다니는 커다랗고 튼튼하고 무거운 자전거에 비하면 양반이었지. 실제로도 잘 나가고 그러니까 고급 MTB 자전거와 생활 자전거의 부모 사이에서 난 튼튼한 혼혈아 같다고 나을까? 자전거를 빌리자마자 냅다 올라타고 그렇게 바라만 보던 아비용 다리 건너편으로 갔지. 도로 옆으로 저분 대로 자전거 도로가 나 있어서 힘들이지 않고 갈 수가 있었어. 중요한 건 도로를 통행하는 차를 운전하는 사람들의 태도인데 그들은 자신들 또한 언제든 자전거를 탈수 있어서 그러는지는 몰라도 도로 위의 약자인 자전거 라이더에 대해 엄청난 똘레랑스를 보여주더군. 맨 바깥 차선으로 가던 차가 자전거가 우측 전방에 나타나면 차선을 안으로 바꿀 정도니까. 빌네브 대자빈용과아빈뇽성 사이에는 섬이 하나 있어. 이름은 모르겠는데 그 안에는 아빈뇽 다리 캠프장이라는 캠핑족을 위한 공간이 있고 그 앞에 습기가 별로 없어 서늘함이 느껴지는 바람이 사정없이 겁나게 불어드는 잔디밭 명당이 있지. 거기에 자전거를 눕히고 함께 들어누워 있으니까 영상 40도의 더위는 간대가 없는 거야. 아, 세상에 이런 장소, 이런 시간이 있다는 걸 진작에 왜 몰랐을까. 아프리카 대륙에서 몰려든 고열기단의 공습을 피해 어떻게든 북쪽으로만 가려고 발버둥치던 스스로가 어리석게 느껴졌지. 가면 뭐래? 여기가 이렇게 좋은데. 다음 날도 그 다음 날도 포도주 한 병과 샌드위치, 자전거와 책한 권을 들고 강변 잔디밭에 누웠지. 안입고온 뱃사공은 쳐다볼 필요도 없었어. 슬슬 불어드는 바람에 솔솔 찾아오는 잠. 천국이 따로 있나 싶었어. 이러니까 사람이 사는구나. 이러니까 아빈용의 유수라는 모욕적인 말을 들으면서까지 칠대의 교황이 아빈용에 머물렀구나. 그런데 말이지 사흘이 지나고 나니까 조이 쑤시는 거야. 그러니까 교황이 다시 존경스러워져 사흘만 있어도 조미 쑤시는데 칠 때나 버티고 사시다니 교황 성화들은 범인과 다르긴 하구나 돌아가는 길에 무한한 존경을 표하기 위해 교황청 공전에 들렀어 그 전에는 들끓는 관광객 때문에라도 더워서 갈 생각이 전혀 없었는데 말이야 자전거를 매놓고 입장권을 사서 안으로 들어갔지 여러 차례 다양한 도둑대의 약탈 때문에 내부 유물이라고는 별것 없는 곳이지만 성당 자체는 훔쳐갈 수 없었는지 그런대로 800년의 세월을 품고 묵묵히 서 있었어. 어둡고 고요한 공간 속을 오르락내리락 거리다가 무슨 테라스 같은 데가 있길래 나가봤지. 갑자기 비둘기가 파라라락하고 날개를 펴며 날아오르는 바람에 넘어질 뻔하면서 난간을 잡고 섰어. 어지러웠지. 멀리 아비뇽 시내의 건물이 바라다 보이고 건너편에는 성채와 요새가 보이고 바로 아래에는 무슨 공연을 준비하는지 무대 설치가 한창이고 내가 왜 여기에 이렇게 묶여있지 하는 생각이 든 거야. 론강 완전정복의 기대는 어디로 가고 기껏 강변 잔디밭에 솔솔 부는 바람에 만족하고 있나 하는 교황청 궁전에서 나오는 출구에 기념품을 파는 가게가 있더군. 아이들 장난감이며 성지 순례를 하러 온 신자들이 좋아할 만한 물품이 섞여 있는데 눈에 띄는 게 있었어. 샤토네프 디 파브라는 한때 교황청의 여름 궁전이 있던 지역에서 생산된 포도주를 판매하고 있는 거야 1309년 프랑스 국왕 필리프 4세는 신임 교황으로 선출된 프랑스인 클레멘스 5세를 로마로 가지 못하게 하고 아비뇽에 머물게 했어 초대 아비뇽 교황 클레멘스 5세는 보르도 추기경 출신으로 이미 샤토를 소유하고 있던 와이네오가였다는데 교황이 오고 난뒤 아비뇽 인근의 와인 품질이 극적으로 향상되기 시작했다는 거야. 두 번째 아비뇽 교황은 샤톤에프 디 파브의 여름 궁전으로 새로운 성을 건축해가며 포도밭 개간에 힘썼다지. 그래서 그 성은 교황의 새로운 성으로 불렸고 거기서 나온 와인 이름이 바로 샤톤에프 디 파브야. 샤톤에프 디 파브 포도주는 그르노슈를 비롯한 시라, 무르베드르 등의 검은 포도, 청포도 등 모두 13가지 포도를 혼합해 만들 수 있다는 게 다른 포도주와 특히 구별되는 점이야. 한 가지 포도로만 만든 것도 있고 어떤 곳은 13가지를 다 쓰거나 검은 포도 서너 가지만 혼합하는 와인도 있다는군. 대부분은 레드 와인이지만 가끔 화이트 와인도 시판된대. 2005년인가 2007년인가에 샤톤 에프 디 파브의 포도주가 런던의 세계 명품 와인 콘테스트에서 우승을 차지하면서 세상을 깜짝 놀라게 한 적이 있는데 가격은 한 병에 20유로 정도로 착한 편더 이상의 정보가 필요하면 인터넷을 찾아봐 아무튼 내가 매일 장복하고 있던 와인은 아비뇽 지역의 AOC급 포도주인데 종이팩에 든 값싼 와인으로 가격은 5리터에 15유로 내외야 물론 나는 종이팩 와인에 전혀 불만이 없었지 너무 맛있어서 탈이었어 끊을 수가 있어야지 위스키처럼 차가운 물에 타서 마셔도 되고 얼음을 넣어서 마시기까지 했는데도 맛있어. 그 이유가 뭐냐니까. 그건 국내용이라 그렇다라고 어느 프랑스인이 대답하더군. 수출용에는 어쩔 수 없이 이산화황 같은 방부제가 들어가는데 그게 맛을 망치고 숙취를 유발하는 원흉이라는 거야. 아비뇽에서 샤톤에프 디 팝으로 가는 길은 대략 세 가지 루트가 있었어. 자전거 대여점의 주인은 미국 드라마 CSI의 길그리섬 반장을 닮았는데 그가 추천한 합리적인 코스는 아비뇽에서 론강을 건너가 섬을 따라가는 숲길과 들길, 차도를 고루 활용하다 다리를 건너 샤톤에프 디 파브의 동쪽으로 가는 길이었어. 그 코스는 안전하기도 하고 쾌적하면서 프로방스 지방의 여러 가지 맛을 고루 볼수 있다는 거였지. 가장 일반적인 코스는 구글 지도에 나와 있는 것으로 국도와 지방도를 따라 계속 가는 길인데 길이 알아보기 쉽고 가깝다는 점이 장점 구글 지도에서 베타 버전으로 자전거 길 안내까지 하고 있어서 데이터로밍을 해서 움직이는 편이 길을 찾는 데 도움이 될것 같았지 데이터로밍에 드는 하루 9천 원이 가난뱅이 희곡 작가에게 적은 돈이 아니지만 그러고 보면 하루 20유로의 자전거 대우료가 적은 것도 아니고 하루 두병 이상의 분량을 마셔대는 와인도 결코 싸지는 않은 가격이고. 내가 부담하지는 않지만 하루치 숙박비는 얼마이며 식비는 또 얼마이고 공항 면세점에서 사온 선크림도 안 쓰면 그만인 비용이 들어갔고. 공기라고 공짜겠어? 나쁜 공기는 건강에 나쁠 것이니 나중에 약값 병원비로 계산될 거야. 공짜 점심은 없어. 어디에도 어느 분야에도 없어. 내가 자전거를 잃어버리거나 가지고 도망치거나 할 경우에 보증금이 인질이 되는 것처럼. 그래서 나는 샤톤에프 디 파브라는 마법의 주문 같은 이름의 동네로 가지 않았지. 당장은. 그게 현명했어. 좋은 포도주는 나중에 마시는 법이지. 정말 먹어 치우기 아깝도록 좋은 포도주는 손님이 갈 때까지 계속 기다리는 게 옳지. 그래서 내가 첫 번째 행선지로 선택한 곳은 그리썸 반장에게서 영감을 받은 프로방스라는 지역의 이름 그 자체가 들어간 액상 프로방스야. 그리썸의 발음으로는 뿌어벙스였지만 세젠르의 고향이기도 한 거기는 100km 가까이나 되니 자전거로 가기는 힘들어 따로 버스를 타고 다녀오기로 했지 그 다음으로 가장 프로방스다운 동네는 어딜까? 그것도 자전거로 갔다 올수 있는 곳은? 지도에서 초록색이 짙은 곳을 보니 생렘이었지 거리도 차로 가면 20km대 빈센트 반고우가 있던 정신병원이 있던 곳이기도 하지 망설일 이유가 없었어 다음날 아침 극단 사람들에게는 아무 말도 하지 않고 혼자 길을 나섰지 일찍 문 열고 비지를 하는 가게가 있어 생수를 사러 들어갔더니 1유로래 내 지갑에는 10유로짜리밖에 없는데 그러자 머리가 벗겨진 주인이 아무 문제 없다면서 동전을 하나하나 세더니 웃으며 건네주는 거야 미안해서 아이스크림을 하나 사 먹었지 그 맛은 글쎄 먹지 않아도 되는 걸 먹었을 때의 냉정한 평가로 말하면 좀 싱거운 느낌. 아직 뜨거운 햇빛에 달아오르기 전인 땅 위로 배를 깔고 슬슬 불어오는 바람이 반바지 차림에 내 다리를 간지렸지. 길가에 서 있는 플라타너스의 인사처럼 그늘을 던져왔어. 이 또한 니르바나가 왜 아니리. 어느새 자전거는 오가는 차가 거의 없는 국도를 따라 제 궤도를 찾은 듯 달려나갔지 이럴 때는 제가 알아서 가도록 맡기는 게 좋지 어느새 근육은 본능에 따라 오차 없이 페달을 밟아 나가고 내 몸은 의지와 상관없이 자전거 위에서 균형만 잡고 있어 머릿속 뉴런과 뇌세포들은 지나치는 경물에 의해 무의식적으로 환기되는 모든 것을 옛날의 기억과 비교하며 새로운 것을 기록하는 중이야 이렇게 정신없이 10분, 20분을 그냥 달린 경험이 있는데 별다른 풍경의 변화가 없는 한강변 자전거 전용도로 같은 데가 그렇지. 프랑스 남부지방의 농가는 하나가 곧그 지역을 지배하는 영주처럼 느껴지게 만들 만큼 커. 땅도 넓고 땅을 둘러싼 사이프러스 대열은 초록의 성벽처럼 느껴져. 우리나라 농부들은 논이나 밭둑에 나무를 심지 않는데 논밭에 나무 그늘이 지면 소출이 떨어지기 때문이지. 프랑스 농부들 역시 그런 건 알고 있어서 시풀의 나무로 성벽을 둘러치되 그늘이 지는 곳에는 작물을 심지 않는 간단한 방식으로 해결을 하고 있더군. 땅이 넓으니까 가능한 이야기지. 집은 영주의 저택처럼 방이 많고 파종에서 수확까지의 모든 과정을 자급자족할 수 있게 설비가 갖춰진 것처럼 보여. 염소 저치즈도 만들 수 있고 돼지도 잡아먹을 수 있으며 도시에 나가 사는 자식들과 그 자식의 자식들이 여름에 와서 놀고 즐길 풀장도 있어. 프랑스는 한반도의 세배 넓이나 되는 면적으로 러시아를 제외하고는 유럽 최대국까지. 2차 대전 당시 독일에 점령당했던 프랑스가 레지스탕스의 저항을 이유로 당당히 연합국의 일원이 되는데 프랑스 농촌 농부들은 큰 역할을 했지. 전후 산업재편 과정에서 드골이 공업을 독일에게 넘겨주고 농업을 고집한 것은 농부의 유전자가 프랑스인에게 각인되어서이기도 하겠지만 프랑스의 국토와 전통, 가치관 자체가 농업과 떨어질 수 없게 만들어져 있기 때문이겠지. 농자 천하지 대본이라는 게 프랑스에서 실감이 나는 거야. 이따금 마을이 나타나면 어김없이 활짝 꽃 피운 협죽도가 나오대. 집집마다 경쟁하듯 나무와 꽃을 많이 심는데 화사한 분홍빛 협죽도가 제철인가 보지. 그렇게 한 시간쯤 쉬엄쉬엄 달렸을까. 갑자기 카지노라는 커다란 간판이 나오는데 그건 도박장 표시가 아니라 슈퍼마켓 체인 이름이야. 지리도 확인할 겸 들어가서 파니니와 주스를 사들고 나와서 보니 방향이 틀렸어. 생래미로 가는 길이 아니라 그야부송 가는 길인 거야. 시계바늘로 치면 5시와 6시 정도로 한 눈금쯤 차이가 나는 거지만 어떻게 할까 하다가 그저 마음이 내키는 대로 맡겨두자고 마음을 먹었지. 아니라면 뭘 어쩌겠어? 내처 모르고 가다가 아르레갈 수도 있었고 거기 또한 고후가 머물던 곳인데 3 0여 분을 더 달려서 가니 그야 부송 커피를 한잔 마시고 싶어 문을 열어둔 카페로 갔어 일찍부터 동네 할아버지들이 나와 앉으셨대 내가 커피를 주문하니 내 또래쯤 되었을 주인 남자가 커피 대신 냉수를 유리잔 가득 따라주네 원샷으로 그 물을 다 마시고 나니까 기다란 손가락으로 화장실을 가리키면서 가서 씻으라는 신용을 하더군. 말 한마디 통하지 않아도 그들의 똘레랑스는 충분히 접수. 커피는 에스프레소 한잔에 달랑 1유로. 냉수나 씻는 것은 공짜고. 내가 그 사실을 기록하기 위해 휴대폰을 꺼내고 급기야 노트북까지 켜자 할아버지들은 나를 외국인이 아니라 외계인처럼 쳐다보더라고. 꿋꿋이 버텨서 땀이 다 마르고 난 뒤에서야 포만감이 찾아왔지. 오늘은 이것으로 충분하다. 돌아오는 길. 아비뇽에 거의 다 와서는 구글 지도를 무시하고 론강을 따라 내처 신장로를 내달렸어. 차 하나 없이 곱고 단단하게 다져진 길. 맨땅을 최고속으로 덜컥거림에 달리는 기분은 최고였지. 이번에 프랑스에 온 보람을 오늘 한 방에 다차는구나 했지. 이제부터의 즐거움은 덤이라고 해도 좋다는 생각이 들 정도야. 다음 날은 론강 하류에 있는 복개흐를 염두에 두고 자전거를 달렸지. 가는 길에 의외로 많은 사람들이, 특히 부부들이 아이를 동반하고 자전거를 탄채 어디론가 가는 것을 볼수 있었어. 흥미롭게도 남자들은 3분의 2 가까이가 프랑스의 축구 영웅 지단처럼 머리를 짧게 깎거나 박박 밀어버렸다는 것. 까맣게 탄 피부와 함께 강인한 근육질들이 인사를 보내오는데 인색하지 않아. 좋은 날이에요. 봉주루봉주루 어느새 나도 입에 붙은 말이 됐지. 이번에는 그늘을 찾아서 차가 별로 다니지 않는 구두로로 접어들었는데 웬 말농장이 나와. 경마용 말인지 그냥 키우는 말인지는 모르겠지만 짐을 끌 것까지는 않더군. 곧게 흐가는 길은 왼편으로는 론강, 오른편으로는 야트막한 산맥을 동반하는데 이따금 산에 다녀오는 듯한 자전거 라이더들이 내 곁을 쏜살같이 지나갔어. 죽어라 페달을 밟아도 도저히 그들을 따라잡을 수 없는 거야. 이건 내 능력이 문제가 아니라 자전거 성능 때문이다. 그렇게 생각하다 마음을 고쳐먹었지. 여기는 프랑스다. 투르드 프랑스 대회가 벌어지는. 저 중에 프로 선수가 없다고 누가 장담하랴. 뱁새에게는 뱁새의 즐거움이, 기러기와 고니에게는 남들 눈이 무서워 죽어라고 달려야 하는 숙명이 있는 것이라고. 복개에못 미쳐 있는 작은 마을, 아흐롱에서 나는 카지노 앞에 있는 카페로 들어갔지. 카페에는 아스테릭스의 후손인 듯한 할아버지들이 있었고, 아마도 수십 년간 되풀이해왔을 젊은 시절의 무용담을 주고받는 듯했어. 내가 카페에 들어서자 일제히 나를 훑어보고 나서는 냉수를 권하고 화장실을 알려주었으며 내가 1유로짜리 커피를 마시면서 스마트폰으로 지도를 확인하는 것을 흥미롭게 지켜봤지. 오늘은 이것으로 충분하겠다는 생각이 다시 찾아왔지. 그런데 그날은 더큰 보너스가 나를 기다리고 있었지. 아비뇽으로 거의 다 와서 이름 모를 마을로 들어섰는데 얼음처럼 차가운 물이 빠르게 흘러가는 데를 만난 거야. 엉겁결에 세수를 하고 팔다리를 씻다 보니 어찌나 차고 시원한지 마실 수도 있을 것 같았어. 수원지를 추적해 언덕바지를 자전거를 타고 올라갔지. 물이 콸콸 쏟아지고 있는 샘이 나왔어. 어떤 여자가 생수통에 물을 가득 담아서 차에 씻고 있는 거야. 젊은 처녀들 몇몇이 샘 주변 그늘에 누워 도란도란 정담을 나누고 있고. 지금 아니면 언제 이런 천연의 샘물을 마셔보나 하면서 막 흐르는 물에 입을 대려는 순간 벽에 붙어있는 경고문이 보였지. 여기는 시에서 운영하는 공용 세탁장입니다. 세차 금지, 카펫 세탁 금지. 그리고 또 보였지. 여자가 페트병에 물을 담아 차에 뿌려대는 모습이. 어쨌든 관광을 하러 왔거나 여행을 하러 온 사람이 못볼 풍경. 생활의 속사를 본 셈이라고나 할까?